0: A nuestro queridísimo y extrañado público de viernes, cómo están, qué se cuentan, qué dicen, qué hacen, cómo andan las cosas en internet, pero me, la cuestión que nos trae hoy aquí es para hablar del graffiti, o sea, tienen que vivir debajo de una cueva para no haber visto nunca en su vida un graffiti, y, y pues, qué se les puede decir al respecto, son los manchones que hay en, en la calle, hoy curiosamente, que es 8 de marzo, eh pues ocurre con una importante frecuencia debido a las marchas feministas y pues digamos que al respecto se han hecho unos debates y eh, en, durante el podcast iremos hablando de esto. Pero primero les debo decir con quién vamos a hablar. Primero tenemos a nuestro elenco normal común de viernes, eh,
1: Santiago. ¿Qué tal gente del internet? Acá como siempre acompañándolos.
2: Diego. Hola, hola, buenas noches. Un abrazo a quienes nos estén oyendo.
0: Y quien les habla, Aliocha. Pero el día de hoy también trajimos un invitado, un experto respecto a estos temas, el profesor Germán
3: Flores. Eh, un saludo a todos. Es, es un placer eh, estar aquí en este programa y espero que eh, pueda expresar, digamos, algunas humildes ideas a través del derecho de autor en, en, en las obras de arte urbano o grafitis.
0: Creo que podríamos primero empezar por eso, o sea, de hecho, justo introduciéndolo de derecho de autor, estaba pensando como los grafitis que, por ejemplo, se hacen hoy, o pues en general los que se hacen, pero particularmente hablemos de los de hoy, que pues el tema está aquí en, en el aire. Eh, pues muchos son simplemente como, como manchones, como, sí, o sea, como cosas muy simples, como el símbolo fem, eh, feminista y ya, o simplemente rayones o comentarios muy cortos, que suelen ser, digamos, pues muchas veces como un ataque hacia el patriarcado, hacia el machismo, hacia, hacia el gobierno, pero pues son comentarios muy simples, con de refiriéndose al presidente como un cerdo. Esos grafitis que son tan simples y tan sencillos y pues a la gente le toma 10 segundos pintarlos, podríamos hablar de que también son protegidos por el derecho de autor.
3: Bueno, aquí en cuanto, digamos, me referiré al tema estrictamente de las obras, referente a las obras protegidas por el derecho de autor. Y es que el derecho de autor nos dice que una obra es protegida en tanto esta obra sea original. Digamos que ese concepto de originalidad ha sido, digamos, acogido tanto por eh, sectores del común law, del derecho anglosajón como el derecho continental como el nuestro. Entonces, en Colombia, ese concepto de originalidad hace referencia como a esa relación intrínseca que hay entre el autor y una obra. Es decir, cómo a través de la obra se expresa de cierta manera la personalidad del autor. Y esos, digamos, son los tintes que le, que, que le dan, le dan el, la forma de ser a la originalidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo compongo una canción de cierta manera expreso o es un ejercicio de libertad de expresión en el cual la obra habla o, o yo abro a través de esa obra y la obra expresa lo que digamos yo pienso y acerca de, de, de determinado tema como por ejemplo pues la música. Entonces por eso es muy importante que la obra tenga digamos ese ese, ese grado de originalidad. En algunos países, digamos, como en Estados Unidos, también se requiere que haya un mínimo de creatividad. Bueno, entonces, por eso es que nosotros, en, el, en cuanto al arte urbano, digamos que cuando es un simple manchón que no tiene, digamos, un significado eh, que sea trascendente, por ejemplo, pues, digamos que no va a entrar a, hacer, a hablar del tema de las, de las marchas feministas, pero, eh, por ejemplo, en los en los... En los noventas, eh, cuando yo crecí, en el 2000, la ciudad se llenó de grafitis de los equipos de fútbol, como Comandos Azules o Las Garzas o los de um, Nacional y América. Y esos, digamos, manchones que sean sea número 13, por ejemplo, no eran, no pueden ser considerados como eh, obras protegidas por el derecho de autor porque se requiere, digamos, ese grado de originalidad. Que, 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 que muestre esa relación entre el autor y la obra. Uf, a mí me parece, digamos, como, o sea, como, cómo expresarlo.
0: Para nuestra audiencia, pues todos los que participamos en este podcast, al menos el día de hoy, son estudiantes o graduados de derecho. Entonces, como que hay una concepción, digamos, hay una base jurídica para nosotros al hablar de de cuándo hay originalidad y cuándo no. Pero en términos como más generales y un poco más filosóficos, temas me hace que clasificar eso es supremamente difícil, porque, digamos, por ejemplo, solo en el caso de hoy de burlarse del presidente, que, que es un cerdo, o sea está ese concepto muy simple, pues la sola irrelación no se podría llamar creatividad, porque pues, digamos que ya es como un, un gag cultural, o sea, una, un chiste que ya entendemos la mayoría de los colombianos y pues, que ya no pertenece a nadie. Entonces, como que solo expresar ese esa relación, no habría una originalidad. Pero hay tantas formas de expresarlo, tantas, hasta, hasta a Santri se le ocurrió una nueva forma de expresar eso, que hablar de en qué momento el chiste o el comentario o la combinación de palabras es lo suficientemente buena para hablar de originalidad, es, o sea, a
3: nivel como filosófico al
0: menos y a nivel de comunicación me parece un tema complicadísimo.
3: Pues mira, te voy, digamos, a explicar un tema con un ejemplo sencillo de cómo, digamos, ciertas expresiones que son, digamos, mínimas pueden llegar a ser eh, protegidas por el derecho de autor. Entonces, mira, tú, por ejemplo, cuando, cuando vas a, en, en el derecho de autor, uno, por ejemplo, puede proteger inclusive el título de una obra en tanto ese título sea original, porque de cierta forma es una expresión del autor a través de la obra. Entonces, por ejemplo, la obra Cien Años de Soledad, el libro como tal está protegido por el derecho de autor, pero eventualmente el solo título, la sola expresión Cien Años de Soledad, puede llegar a ser protegida por el derecho de autor, así sea, por ejemplo, solo a manera de título de un libro o un tweet. Mientras que otro libro que digamos se llame Código General del Proceso Comentado no es protegido por el derecho de autor porque eso no expresa la, 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 la personalidad de, de nadie. Es un título, digamos, vacío, es un título genérico, es un título que no refiere, digamos, ningún tipo de, de, de eh, ningún tipo, digamos, de, de relación entre el autor y la obra. Entonces, por ejemplo, con lo que tú mencionabas de la sátira, digamos, o la crítica política, ya sea hacia el presidente o hacia sea, también puede haber crítica hacia, hacia Petro o hacia otro tipo de políticos, eso depende del sector en que se encuentren las personas. Esas críticas a personajes públicos, si son, digamos, críticas normales, eh, o sencillamente expresiones como groserías o, 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 o frases, digamos, ofensivas, pues obviamente no están protegidas por el derecho a autor. No por lo ofensivas en sí mismas, sino porque no tienen ese carácter de originalidad. Pero cuando eso se expresa de una forma eh, eh, creativa, de cierta, de cierta manera, entonces sí hay una protección por el derecho a autor. Y, por ejemplo, las caricaturas de Matador, que también son críticas políticas y tienen esa, esa protección. Entonces, ahí vemos la diferencia entre una y otras, dependiendo de la forma de expresión. Si hay una manifestación, digamos, de expresión que refleje el, el pensamiento del autor, en tanto sea una obra artística o literaria, entonces obviamente hay protección. Si es sencillamente una ofensa, como una grosería a un personaje público, pues difícilmente va a ser protegido por el derecho de autor.
1: Eh, hablando de eso, me parece pues, muy importante algo pues, que nosotros hemos trabajado y que entendemos, pues, sobre todo siendo parte de la Universidad Nacional y es que pues en algunos autores que yo he leído eh, hablan mucho de la importancia social del graffiti, o sea, de que no, de que el graffiti, como lo denominan ellos, diferenciado como no sé de rayones otro tipo de cosas, debe tener siempre un carácter de alguna forma político o contestatario. Entonces, no sé, esos autores se refieren mucho a que realmente el graffiti, desde su origen y pues en su principal forma, como principal forma de expresión. Se refiere como a hechos contextatarios y revolucionarios, que realmente hay un mensaje político. Puede no ser como directamente, no sé, un mensaje derecho, un mensaje izquierda, pero que realmente retrata el contexto de una sociedad. Entonces, no sé, son los grafitis de Bogotá, pues reflejan un contexto totalmente diferente al del contexto que hay en Medellín. Pero aún así, no sé qué opina el profesor respecto a todo este, a este, esta carga social, y revolucionaria de alguna forma, transgresora del orden que pues muchos autores afirman tiene que estar en el graffiti. ¿Cómo choca esto? Digamos, porque pues cuando se habla de transgredir, pues no sé, se habla de pintar en un puente, que es una propiedad pública, de pintar en la fachada de un banco. ¿Cómo, cómo todo este carácter transgresor y político del graffiti pues choca con la forma de protegerlos?
3: Claro, ahí digamos hay varios temas eh, que tenemos que tener en cuenta. Primero, es como el, el tema del mérito como tal, o sea, independientemente del tipo de graffiti, el derecho de autor no se pone a mirar esto porque hay un principio del derecho de autor que dice que el derecho de autor se protege independientemente del mérito. Y digamos que en la evolución del arte urbano del graffiti obviamente encontramos una, una, una eh, corriente muy fuerte en el arte urbano transgresor de los diferentes sistemas, pero también el graffiti ha ido como evolucionando y se ha utilizado, digamos, para diversas expresiones de voluntad, de, de manifestaciones de, de libertad de expresión de las personas, como por ejemplo, los equipos de fútbol, eh, los eh, movimientos como el feminismo, movimientos como los skaters, eh, temas evidentemente políticos que nunca han dejado de estar allí eh, y un sinnúmero de cosas más, inclusive hasta mensajes de filosofía, de literatura, de protección de la naturaleza. Hoy en día podemos hablar de un universo muy amplio del graffiti, entonces digamos que el derecho autor, desde el punto de vista del derecho autor, no importa, digamos, dónde está la protección, pero cuando hablamos por ejemplo, de la, digamos, ya de la protección como tal, ahí chocan como dos derechos, porque lo que tú dices es cierto, muchas veces el graffiti ha estado en, 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 en o la mayoría de veces, en espacios públicos o espacios no permitidos. Entonces, ahí es donde viene, digamos, un choque entre lo que es el dueño o, o, o los dueños de los, espacios físicos o en lo que en derecho llaman los inmuebles y el dueño de esa expresión inmaterial porque esa expresión inmaterial genera unos derechos de autor ya vimos en tanto sean originales pero esas expresiones digamos no pueden digamos transgredir los derechos de un dueño de un inmueble por ejemplo si yo hoy pinto en la casa de alguien un graffiti esta persona puede borrarlo y no está violando, digamos, mi derecho de autor. Lo que pasa es que si yo, digamos, como dueño o como Estado, dueño del espacio público o como el dueño de un inmueble, de cierta manera tolero que estos grafitis se hagan en mi en casa, ya sea porque doy permiso o porque sencillamente no hago nada y pasa el tiempo y estos grafitis empiezan a adquirir o a tener una importancia de tipo cultural, entonces ahí viene un choque entre esos derechos inmateriales y los derechos materiales o sea es decir entre los derechos tangibles como tener una casa digamos para hablar en un término más coloquial y el que tiene y ese derecho inmaterial sobre el graffiti ahí, ahí chocan y ahí eventualmente el dueño del graffiti puede ganar eh, o puede obtener digamos eh, una protección de sus derechos por esa autorización del dueño de las autoridades para la realización de estos grafitis o sencillamente por haberlo tolerado tan en cierto tiempo que se adquiere un carácter, digamos, cultural. Y este caso lo podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo, donde un dueño de un, en un caso muy famoso, un dueño de un edificio, digamos, permitió que los grafiteros llenaran este... Este edificio abandonado de grafitis sí se convirtió, digamos, en un, en un escenario, digamos, cultural muy importante para la ciudad donde estaba ese edificio. Y él un día decidió tumbar el edificio porque lo iba a vender y, y se llevó de por sí todos los grafitis. Los grafiteros de, de, pues defendieron su derecho autor y lograron una indemnización de varios millones de dólares porque ese lugar ya había tenido, digamos, una importancia cultural muy importante para el, para el arte norteamericano, y además de eso, el, el, el señor pues nunca había hecho nada, entonces no, 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 digamos que toleró que esto pasara, y eso es un antecedente, digamos, muy importante dentro de lo que es la protección de derechos de autor en el arte urbano en el mundo.
2: A mí, a mí me parece que ese tema es súper, súper interesante y de hecho lo relaciono mucho con, un, con una expresión artística graffiti muy, muy importante aquí en la ciudad de Bogotá como para aterrizarlo en el contexto local y me remite directamente a este graffiti que está en la, en la calle 26 con 13 que, o en este graffiti este mural que se llama El beso de los invisibles creo que es uno de los, de los murales más icónicos o, o si el más icónico de toda la ciudad porque pues se ve, se ve, es muy grande, es muy expresivo y tiene un contenido súper fuerte para la ciudad y es muy representativo. Y con lo que mencionaba pues el profesor, uno, uno le hace que la duda así eh, también no solo ver la perspectiva de, de estos grafitis como derechos patrimoniales para su autor, es decir, digamos en este, en este mural grandísimo o el ejemplo que comenta el profesor eh, en el caso norteamericano, y, y, y no solo verlo como como... como propiedad o como eh, autoría individual, por decirlo así, no que por su importancia cultural adquieren como esa, esa, ese carácter de volverse parte del paisaje, de volverse parte de un patrimonio colectivo. Es decir, si en ese momento a alguien se le ocurre pintar el beso de los invisibles en la carrera en la calle 26 con 13 o tumbar ese edificio, cambia totalmente el paisaje del centro de Bogotá e incluso se pierde gran parte de la esencia del centro de Bogotá. Y mi pregunta, pues, en ese tema es... Si sí, también, digamos, los, eh, los estados, las comunidades, los, eh, las formas colectivas de sociedad pueden proteger eh, estas, estas expresiones como eh, artísticas, porque son auténticos, auténtico arte, eh, como patrimonio colectivo, como parte del paisaje, así como, pro, así como se ha protegido, o sea, tutelado, como otras expresiones. Por ejemplo, eh, me acuerdo del caso del, del castillo de San Felipe en Cartagena, quisieron tumbar un, un edificio que rompía con su paisaje, Si igualmente podemos tutelar o podemos amparar el graffiti como parte de nuestro paisaje, sobre todo en los ambientes urbanos, especialmente en Bogotá y especialmente en la calle 26, que es donde pues, se ha vuelto como el icono de este tema.
3: Sí, no, en efecto, yo creo que este ejemplo, este caso del derecho norteamericano, nos habla, pues, Primero, pues, de la importancia del, que está tomando el, el arte urbano en el mundo. Y segundo, porque cuando hablamos, digamos, del graffiti ya, no solo hablamos del derecho que tiene el autor como tal, sino algo muy importante que está en la, o que ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que cuando se protege el derecho de autor, eh, se protege un derecho a de libertad de expresión que es de doble vía. Por un lado, la del autor de expresar sus ideas, pero por otro lado, y que es muy importante, la de la sociedad de poder disfrutar de las ideas del autor. Entonces, cuando, digamos, dejamos que esto, digamos, eh, pase como el ejemplo que tú das, en el cual ya estos, digamos que eh, estas obras empiezan a ser parte de el, el, uno diría en inglés, el cultural heritage o, el, o la tradición cultural de, 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 de un país o de una sociedad, entonces ya no solo le estamos violando los derechos al autor, sino a la sociedad de poderlos disfrutar. Por eso, en los ejemplos que tú das, yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en la pasada administración con, con Enrique Peñalosa en, en La Candelaria es inconcebible porque eh, las casas de la candelaria tenían y lo sé por conocimiento de, de, de primera mano que muchos de los artistas urbanos más importantes del mundo habían venido a la candelaria a pintar eh, eh, algunos eh, grafitis que tenían un significado increíble y que probablemente muchos ciudadanos bogotanos no sabían y que ya no se pueden, no lo van a poder disfrutar nunca más, porque un día decidió borrarlos. Lastimosamente nadie demandó a la ciudad porque si hubiera podido, yo pensaría que si se hubiera demandado en el momento, inclusive a través de una medida cautelar, se hubiera podido evitar que se hiciera esto. Pero esto fue un, un tema pues, muy triste para la ciudad, precisamente por, por esa por esa eh, eh, oportunidad que se perdió para que muchas personas pudieran conocer de esto. Y es algo que está pasando ahora en, en, en algunos distritos culturales de Bogotá, como por ejemplo el, el, el distrito de arte urbano que existe en este momento en la zona industrial, en donde eh, muchos, digamos, turistas inclusive llegan allí, porque ya se está volviendo importante en el mundo a tomar, eh, digamos, las, las fotografías de esos grafitis. El problema aquí, el problema allí es que esto pertenece a empresas privadas que han dado su autorización y también al, al, al distrito. No sé qué vaya a pasar cuando ellos cambien de opinión, pero en teoría ese, ese distrito de arte urbano de la zona industrial eh, no debería moverse, porque eh, tiene unos derechos, los artistas tienen unos derechos y además de eso el, el mismo en el, la misma sociedad también debe disfrutar de eso, entonces yo creo que lo que tú dices es muy acotado y definitivamente la protección del derecho de autor en la industria urbana necesita digamos un esquema amplio de protección, pero de nuevo, tengo que hacer la aclaración. Esto no quiere decir que si cualquier persona, por muy importante que sea en el arte urbano, llega y pinta un, una edificación privada o pública, ya de por sí ahí se genera el derecho, ¿no? Porque el derecho de autor no puede transgredir otro tipo de derechos como el de la propiedad privada, que siempre, digamos, va a prevalecer. Lo que pasa es que cuando hay una tolerancia o un permiso ahí ya empiezan, digamos, a generarse otro tipo de derechos, como el derecho de autor.
1: Hablando de este tema, me recuerda como un poco una entrevista que leí hace poco, que se hizo desde la Universidad Javeriana a un grafitero toxicomanos, no recuerdo exactamente el nombre, perdón, si me equivoco, y también era como un poco acerca de este tema, y él hablaba acerca de que, de que muchos de ellos, o sea, hablando un poco en representación de la comunidad de grafiteros, era como, entienden que el espacio sobre el que están pintando no es de ellos, pero él hablaba de que de alguna forma cuando él plasmaba su arte, cuando él plasmaba lo que él quería hacer, era de alguna forma dejar una parte de él en ese lugar, que de alguna forma consideraba que ahí había cierta propiedad, pues, al plasmar su arte, ¿no? Y que además alguna conversión muy interesante que pues es básicamente algo de lo que decía Diego y es como de que esta relación ya no es solo entre el grafitero y el lugar donde lo plasma sino de la obra ya completa con todo el mundo o sea con los terceros con cada persona que la observa no entonces que se genera como una relación mucho más compleja porque pues ya no es solo como una obra plasmada en un lugar sino que ahora esa obra está no sé contemplada por todos los ciudadanos y que de alguna forma se hace parte de la ciudad, ¿no?
3: Sí, claro, es, es que... Eh, eh, cuando nosotros vemos todo lo que, digamos, está eh, hoy en día expresado en el, en, el, en, el, en, el, en el arte urbano, vemos que hay un sinnúmero de elementos culturales pues, que la ciudad merece o los ciudadanos merecen disfrutar, es... es no solamente es un tema de crítica política. Obviamente existe, pero va mucho más allá de eso. Es una nueva forma de, de expresar ideas que el ciudadano puede llegar, digamos, a captar de una manera mucho más a, a, a agradable o mucho más eh, gráfica, por llamarlo de una forma. Entonces, en ese sentido... A es mí me como, da curiosidad un poco... Es importante tener en cuenta eso. sí. A mí me da curioso un poco, o
0: sea, como hablando de ese tema, de, o sea, sí, cuando la sociedad acepta ese graffiti y, o sea, digamos que lo acogen y hay la tolerancia y esto se puede hablar como un bagaje cultural y, y la confrontación de derechos iría más hacia la propiedad privada contra el derecho de autor de ese graffiti. Pero, digamos, como en, caso, en un caso donde fuera al revés, o sea, que la sociedad no, no aceptara ese graffiti, sea que llegará digamos, como incluso a insultar o a, o a ir en detrimento del honor de una persona o algo así. O sea, como hasta qué punto el derecho de autor puede confrontarse con esos otros derechos a, a la no contaminación visual. Si, por ejemplo, es un grafiti eh, demasiado vistoso, demasiado grotesco, o que de alguna manera genere rechazo entre la gente. Incluso, si digamos, sí, si, si, pues como un poco para complejizar, un poco más el caso, de que yo hiciera esa pintura en mi casa. Y aún así sea un, una molestia para las demás personas. O sea, como hasta qué punto iría en, en ese caso la... la ¿Qué?
3: La, la protección.
0: La ambivalencia entre los derechos. Sí, la,
3: la relación entre los derechos. O sea, ¿cuál le importaría más raí? ahí? Sí, mira, pues finalmente... Yo pienso que siempre los derechos, cualquier derecho y el derecho de autor no es una excepción, digamos, tiene un límite en cuanto no se afecten los derechos de las demás personas. O sea, mi límite siempre va a estar donde comienzan los derechos de los demás. Sin embargo, dependiendo del tipo de expresión, puede llegar a ser, eh, digamos, tiene que llegar a ser tan respetada como cualquier otra, o sea, en un país... Digamos que se ha abierto tanto a la libertad de religiosa, a la libertad de, de pensamiento, a la libertad de culto, que digamos son temas muy importantes, donde hay diversidad política, donde debe haber evidentemente un respeto por la diversidad de género. Pues entonces ya digamos lo grotesco o lo, o lo que vaya en contra de ese orden público pues se va minimizando mucho. Tendría que ser un tema donde el rechazo sea, digamos, absolutamente general y ni así. Hay un caso muy interesante en, en cuanto al derecho de autor versus estos valores, que es el caso de La Última Tentación de Cristo, que fue una película que mostraba, digamos, cómo Cristo tenía descendencia con María Magdalena y esto, digamos, que iba en contra de muchos valores católicos. Eh, que, que, que obviamente pregonan el tema de la castidad y, y más de Cristo como, como un tema absolutamente digamos vetadísimo no se puede hablar de eso entonces esta película La Última Tentación de Cristo fue vetada en Chile porque Chile pues era un país muy católico y ninguna autoridad estaba digamos feliz con eso y mucho, un gran sector de los ciudadanos tampoco y lo que pasó fue que este los, los productores fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuteló, digamos, sus derechos y obligó a las autoridades chilenas a que dejaran a los productores exhibir su película en Chile porque le estaban violando la libertad de expresión eh, a, a poder, digamos, manifestar sus ideas a través del, 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 de la película. Además, que estaban haciendo, digamos una censura no, no autorizada y este fue un caso muy interesante donde precisamente el derecho de autor entró en choque con esos digamos valores de una sociedad pero en una sociedad más abierta cada vez esos valores son más y más grandes lo que pasa es que de nuevo no puedo hacerlo yo en cualquier parte cuando tú hablas de contamina contaminación visual porque ahí sí en, ese, en esos temas el derecho de autor cede ante las normas de orden público que hablan de contaminación visual. Pero si yo tolero o dejo que una zona de grafitis esté o se presente en un sector por mucho tiempo, entonces no puedo después venir a hablar de que hay una contaminación visual. Esto lo tengo que hacer rápido.
2: Sí, perfecto. A mí me surge, me surge una, una última curiosidad y es, y es respecto a, de pronto saliéndose un poco del, del análisis jurídico netamente, es por qué se empieza a proteger este, a proteger mediante los derechos de autor al, al graffiti y es, o sea, teniendo en cuenta, digamos que sus bases siempre fueron como un y ya lo mencionabas antes como desde los reaccionario eh, sobre todo, y más sobre todo desde el anonimato y no veía como este caso, esos casos en Nueva York y en Filadelfia donde eh, o se si, si si van a conocer mediante eh, nombres falsos y acro, eh, sí, anónimos entonces, ¿por qué se empieza a proteger este derecho de autor de algo que en principio no, no era así? Y me surge la duda si es que este obedece de pronto también a una mercantilización del derecho del, del graffiti si de repente eh, se ha vuelto o se ha valorizado por el mundo o por la cultura pop en adelante como un bien un bien mercantil que es susceptible de esta protección tiene que ver, puede tener que ver esa ese, ese esa esa ese, esa 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 del, del su protección?
3: Sí, esa 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 pero 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 esa 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 que esa 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 el mismo Bansi que siempre fue muy reaccionario, muy libre, muy como eh, no doy mi cara, no digo quién soy, ha terminado haciendo a través de interpuestas personas o a través de, 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 de actividades, subastas donde vende sus obras. Es decir, aún los más reaccionarios de alguna manera terminan entrando en esta dinámica del mercado. Lo que pasa es que yo pienso que eh, definitivamente no hay que satanizar nada. Si alguien no quiere entrar en las dinámicas del mercado y hacer parte de estas industrias creativas, no hay que dejarlo fuera del del, como del aspecto, el espectro de protección. El derecho autor debe proteger a cualquier persona, tanto si quiere hacer una industria con su derecho de autor como si no pero a todos aquellos que quieren vivir del derecho de autor y la industria, pues tampoco se les puede satanizar y decir que están mercantilizando el derecho de autor. Sencillamente viven de sus obras como ha vivido, digamos, la gran mayoría de artistas en el, en el, en, en el mundo contemporáneo, después del, del convenio de berna de, de 1886, que es donde, para los oyentes que no conocen a profundidad del tema es el convenio donde nace el Sistema Internacional de Protección de Derechos de Autor, promovido entre otras personas por Víctor Hugo, que fueron artistas que se cansaron en su momento de que otras personas se aprovecharan de sus obras y se lucraran y ellos, digamos, terminaran muy pobres. Entonces uno no puede, digamos, satanizar a aquellos que quieren promover el, la industrialización del derecho de autor o de las obras o que quieren vivir de eso. Pero yo pienso que también hay que respetar a los que no quieren estar en ese sistema. Y, es, y eso también es muy respetable y hay muchas personas que están allí. Entonces, y cuando digamos, hablamos de interés cultural en el sector del graffiti, no tenemos que ser tan simplistas y solo dejarlo en un interés económico, sino cuando hablamos de interés cultural también, hablar o pensar en, en ese beneficio que tiene la sociedad para que los autores den a conocer su obra y la sociedad la conozca. Y no necesariamente tiene que haber, digamos, un, 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 un interés económico. Lo que pasa es que es evidente que en el mundo hay, digamos, tendencias hacia estas industrias creativas. Por ejemplo, en, en, en Colombia se están creando los famosos ADN, que son las áreas de desarrollo naranja, que, digamos, es una iniciativa del actual presidente, que eh, en sí, digamos, es, es crear áreas de desarrollo de industrias culturales, como se conocen en diversas partes del mundo. Pero, definitivamente, yo creo que tiene que haber cabida para todo. Que no todo tiene que ser, digamos, mercantil, sino que también hay que crear esos espacios de, de libertad de expresión libres de esa economía, de mercado, pero que también hay que incentivar la economía, las economías creativas, y que eso no está mal tampoco, aún en la industria del gráfico
1: Ok, profe, muchísimas gracias. Realmente eh, nos quedamos sin tiempo. Pero pues quiero decirle a todos nuestros oyentes que este episodio de alguna forma es un pequeño abrebocas, eh, de alguna forma un ejercicio de divulgación que estamos haciendo desde los semilleros de investigación de la Universidad Nacional para darles a conocer todos estos temas jurídicos que de alguna u otra forma impactan nuestra vida diaria, impactan nuestra cotidianidad y pues sobre todo invitarlos a en un futuro consultar el, el artículo académico que estamos haciendo desde el semillero en el cual dos de los miembros de viernes hacen parte y el cual tenemos la intención de compartir con todos ustedes, con la ciudadanía. Sabemos que la mayoría de personas que nos escuchan son de Bogotá y pues sí, a partir de este episodio queríamos como llevar a ustedes de una forma un poco más clara y un poco más alejada de la parte jurídica y técnica que pues la gente del común no suele entender, llevar como estos temas. Entonces, agradecerle a los participantes y sobre todo al profesor Germán Flores que nos ayudó acá pues desde la visión de un experto, pues para explicar mejor los temas para todos ustedes. Muchísimas gracias, profe.
3: No, muchas gracias a todos ustedes. Celebro este podcast porque me parece que es un ejercicio precisamente de libertad de expresión muy importante. Eh, me gusta mucho el estilo que ustedes están impl implantando, que es un estilo fresco, un estilo, digamos, eh, bastante informal y que eso hace que sea... Que sea agradable, digamos, el, el programa como tal, pero además eso no les quita que traten de llevar los temas con una profundidad y con la altura que se merecen. Por eso, digamos, me, me, me gusta mucho y, y pues los felicito para, por estas, digamos, iniciativas que están haciendo. <música>